0: 18 bin ich in Rente gegangen, aber das sagt man, das habe ich von einem anderen Messinal gelernt. Ich bin in Rente gegangen, aber nicht in den Ruhestand. Und sowohl bei der AM habe ich dann weitergemacht bis, ja, Jochen, letzter Monat offiziell. Ne? Da habe ich so eine kleine Stelle bei der AM gehabt. Das war für mich auch sehr, sehr schön, noch den Kontakt zur AM zu haben, zu Gemeinden und so. Und vor allen Dingen jetzt bei der AM, es lohnt sich ein Besuch bei der AM. Sie haben eine super tolle Kaffeemaschine jetzt da gekriegt. Die ist so toll und da gibt es etwas, was ich nirgendwo anders entdeckt habe, Chocochino. Das habe ich nie gehabt, auch jetzt bei den verschiedenen, wo man hingehen kann. Da kann man viel Geld ausgeben, so gut wie bei der AM habe ich das nirgendwo gefunden, war ganz enttäuscht, habe ich 3,50 Euro so ausgegeben woanders, hat lange nicht so gut geschmeckt wie bei der AM. Deshalb, Herr Jochen, werdet ihr mich abends sehen, auch wenn ich nicht mehr offiziell äh, da bin. Ich finde irgendeinen Grund doch bei der AM vorbeizugehen und trinke dann mein Chocochino. <lacht> Danke schön. Ja, wo ich auch noch aktiv bin, oder wir, ich bin in der Gemeindeleitung in Evesbach und auch in der Leitung von dem Projekt Kairos in Heiger. Und äh, deshalb ist es, dass äh, ich genug zu tun habe. Jetzt kommt auch die Saison, wo wir dann uns Richtung Norden orientieren, wo äh, auch Jochen ist auch da gewesen, das kann ich auch empfehlen. Wir haben auch kurz darüber gesprochen, heute Morgen äh, in Schweden, da haben wir ein kleines Ferienhaus, das ein riesiges Geschenk Gottes war. Und im Laufe der Jahre konnten wir es ein bisschen ausbauen. Und dann werden wir auch einige Wochen dann im Sommer dort in Schweden verbringen. Deshalb ist jetzt auch eine schöne Zeit für uns, dass wir sagen können, ja, das können wir auch genießen. Und deshalb ist es, dass unser Jahr voll ist, die Arbeit in Eversbach, in Heiger und auch hier in der Umgebung bin ich auch öfters in verschiedenen Gemeinden. Und dann haben wir noch ein Hobby neben Holz machen, haben wir auch natürlich darüber gesprochen heute Morgen, so wie es sich gehört. Und dann haben wir auch das andere, letztes Jahr bin ich 70 geworden. Und wir haben auch Mountainbikes gehabt, aber es wurde immer anstrengender, mit diesen Mountainbikes von Eversbach aus immer so die Berge hoch und runter zu fahren. Und wir haben das immer weniger gemacht. Und dann haben unsere Kinder letzten Sommer gesagt, Papa, du bist 70 geworden. Die Mama ist jetzt auch nicht so jung, wie das vor einigen Jahren war. Und ja, es wäre gut, wenn ihr E-Bikes kaufen könntet. Und wir haben gesagt, ja, das haben wir damit geliebäugelt, aber die sind, das ist schon ein ziemlicher Haufen Geld, was man dafür ausgeben muss. Wir Kinder haben uns gedacht, wir helfen mit. Und dann haben sie wirklich ordentlich, die haben fast 50, um die 50 Prozent von den Kosten für zwei E-Bikes uns geschenkt, aus Unterstützung. Und jetzt sind wir äh, stolze Besitzer von E-Bikes. Und das Tolle ist, jetzt kann ich auch nach... Heiger oder sonst wo. Ich wäre auch heute Morgen tatsächlich, hatten wir überlegt, dass ich heute Morgen mit E-Bike hier hinfahre, aber dann war das Wetter doch nicht so toll und dann habe ich gedacht, ja, verschwitzt und mit dreckigen Hose und so, das soll ich nicht die Predigt heute Morgen machen, dann bin ich doch mit Auto gekommen. Und äh, die Wilma holt die Uschi nachher ab, weil wir bei ihnen Mittagessen essen. Das heißt, nach wie vor, wir sind in Rente, aber nicht in Ruhestand und solange Gott uns die Kraft gibt, wollen wir auch mit Gott unterwegs sein und auch, äh, ja, dass Gott uns gebrauchen kann äh, durch das, was er uns an Gaben und Möglichkeiten gegeben hat. Heute Morgen, als Predigtitel, habe ich gesagt, mit Gottes Perspektive leben. Mit Gottes Perspektive leben. Viele Leute fragen, wer ist Gott? Wo ist Gott? Und viele Menschen sind sehr unsicher geworden in dieser Welt. Diese Frage stellen wir uns auch als Christen mehr und mehr, wenn wir unsere Welt, die Nachrichten, so anschauen. Ich habe einige Bekannten, die sagen, wir gucken keine Nachrichten mehr. Wir können das nicht verkraften, was tagtäglich da kommt. Wir haben keine Zeitung mehr, gucken keine Nachrichten mehr. Wir wollen gar nicht wissen, was in der Welt los ist, weil es uns einfach kaputt macht. Streit, Gewalt, Unzufriedenheit, Unverständnis. Weltweit, auch in Deutschland, in der Nachbarschaft, da redet man immer mehr immer mehr in unserer deutschen Gesellschaft, auch mehr Gewalt, was plötzlich ausbricht. Dinge, die für uns unfassbar sind, das Kinder, andere Kinder umbringen, etwas, was wir uns nicht verstehen, was wir uns nicht vorstellen können. Was ist minder in dieser Welt los? Und man würde denken, in dieser Unsicherheit, und so, dass die Menschen sich an Gott wenden. Eigentlich muss es sein, heute Morgen hier in Steinbach, dass wir sagen, wir müssen hier aufmachen. Die Leute sind bis auf der Straße da hinten, weil sie Antworten auf die Fragen suchen. Wo ist Gott? Was ist hier los in unserer Gesellschaft? Diese Fragen stellen viele Menschen. Aber wir haben den Eindruck, die Menschen wenden sich nicht unbedingt zu Gott, sondern viele andere Dinge. Und eigentlich ist es die Frage nach Gott. Ist nicht mehr geworden, sondern man hat den Eindruck, ist es ist teilweise weniger geworden. Wie geht es weiter? Was kommt auf uns zu? Und dieser Text, den wir heute Morgen gehört haben, vom Jesaja, Jesaja Kapitel 40, ist für eine Situation geschrieben, wo es den Menschen genauso ging, wie es uns heute geht. Sogar teilweise noch viel schlimmer, als es uns hier in Deutschland geht. Das war für eine Zeit, wo das Volk Israel Ihr Land, ihr Stadt verloren hat, die Stadt zerstört. Das Land nicht mehr unter ihrer Vorherrschaft, sondern die Babylonier haben gekommen, haben alles zerstört. Und die Menschen aus Israel, wo waren sie? Sie waren nicht mehr zu Hause mit ihren Häusern, mit ihrem Tempel, mit allem. Das war alles zerstört. Nein, sie waren in Babylon. In einem anderen Land. Sie besaßen nichts und es steht da in einem Psalmen. Sie saßen da und weinten. Menschen, denen es richtig dreckig ging. Keine Zukunft, keine Hoffnung. Sie hatten den Krieg verloren. Die sind nach Babylonien, äh, Babylon äh, verschleppt worden. Alles, was ihnen lieb und teuer war, auch der Tempel. Symbol ihres Glaubens, wo ist Gott? Alles zerstört. Ende der Geschichte. Und wir können viele Völker durch die ganze Geschichte, können wir viele Völker nachfolgen und nachschauen und sehen, so war das auch das Ende von diesem Volk. Und sie haben sich in andere Völker einfach verloren. In Südamerika kann man an verschiedenen Stellen durch den Dschungel da gehen und da sieht man frühere Völker, Inkas, Mayas und andere, die nicht mehr existieren. Sie hatten riesige Bauwerke und heute sind das Ausgrabungen, wo man guckt, was sie damals alles toll gemacht haben. Aber als Volk existieren sie nicht mehr. Und eigentlich hätte das auch die Geschichte von dem Volk Israel sein können. Sie waren da und sagte: es ist aus mit uns. Und heute ist es auch eine große Frage. Heute fragen Menschen teilweise nach Gott. Und die Frage ist, welches Gottesbild haben sie? Zum Beispiel in Japan, wenn man in Japan ist, in den Tempel geht, man steht da, sieht die vielen Japaner, die dahin zu dem Tempel kommen, und dann sieht man, wie sie klatschen. Applaus Warum machen sie das? Ich meine, die machen das aus Tradition und so, aber letzten Endes, um die Götter, die Aufmerksamkeit der Götter zu bekommen. Applaus Wach auf, komm, ich bin da, hör mal zu. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir haben jetzt inzwischen viele Muslime, die bei uns in Deutschland sind. Und auch weltweit wissen wir, dass es viele Muslime sind. Und für die meisten von ihnen, wenn sie über Allah nachdenken, wenn sie zu Allah beten, ist Allah ein Gott, der Erhabene ist, der weit weg ist, Zudem dem man in den meisten Fällen die Menschen glauben, wir können keine persönliche Beziehung zu diesem Allah haben, sondern es ist alles Schicksal. So wie Allah das denkt, wird er das ausführen und damit habe ich letzten Endes nichts zu tun. Ich kann versuchen, ihm zu gefallen, ich kann versuchen, etwas zu tun, damit er gnädig auf mich schaut, aber letzten Endes ist es Schicksal. Und wenn Allah sagt, so, du bist arm, dann bin ich arm. Wenn Allah sagt, du bist reich, dann bin ich reich. Wenn Allah sagt, so, du musst sterben, dann muss ich sterben. Wenn er sagt, du darfst leben, dann darf ich leben. Einfach Schicksal, ein Gott, der weit, weit weg ist und wo man versucht, einen Weg zu finden, ihm zu gefallen, dass man vielleicht hoffentlich ins Paradies kommt. Bei Hindus, Buddhisten und anderen. Ist es so, da in, in China und andere Länder, ist es so auch in den Tempeln, dass man versucht, die Gunst der Götter oder der Ahnen, die haben auch ihren Ahnenaltäre in den Häusern, durch Opfer zu erkaufen. Da wird jeden Tag dann werden bestimmte Opfergaben hingebracht zu dem Altar. Da in den Tempeln sieht man, wie die Menschen durchgehen. Teilweise legen sie sich auf den Boden vor diesen Figuren, Buddha-Figuren oder auch andere Figuren. Teilweise sind das Figuren, wo man, wenn man das anguckt, sieht man, das sind dämonische Mächte, die hier abgebildet werden. Und sie versuchen, die Gunst dieser Götter irgendwie zu erarbeiten, zu gewinnen, damit diese Götzen ihn mindestens alleine lässt dass sie die Ernte nicht zerstören, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. Versuchen sie irgendwie gnädig zu stimmen. Und ich weiß, wie ich äh, vor Jahren, als wir das erste Lied heute gesungen haben, dachte ich, in China war ich in einem großen Tempel. Da waren sehr, sehr viele, hunderte von Leuten da drin. Und überall Götzen, äh, so Figuren. Und auch an den Wänden waren so Bilder, von verschiedenen Abbildern, von verschiedenen Götzen, die da an den äh, Wänden hingen. Und die Menschen gingen von Figur zu Figur, von Bild zu Bild und sie haben sie angebetet. Dann standen sie davor und haben das gemacht oder die haben sich hingelegt oder sie haben bestimmte Gebete gebetet, sie haben Opfer gebracht, Verschiedenes. Und ich saß, es stand da und ich merkte, wie das mich betrübte. Ich merkte, das macht mir was diese viele Menschen zu sehen, die Jesus nicht kennen, die nicht wissen, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er der da Auferstanden ist, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm haben darf und kann. Und das war wirklich für mich ein Problem. Und ich merkte erdrückend. Und dann mittendrin kam dieses Lied im Sinne Du großer Gott, der alles geschaffen hat. Und ihr könnt es kaum glauben, aber da mitten unter diesen Hunderten von Leuten, die diese Götzen angebetet haben, ich habe nicht laut gesungen, aber ganz leise stand ich da und ich habe dieses Lied gesungen und merkte, ja, es ist was Größeres. Ich kenne den wahrhaftigen Gott. Ich bin nicht besser als die anderen. Und ich habe eine Mutter und ihr Kind gesehen, das Kind war so wie die Kinder, die heute da hier nach vorne gekommen sind. Und da war das, dass die Mutter, die stand vor diesen Figuren und so und hat es so gemacht. Und dann hat sie ihren Sohn angeleitet und hat der Sohn auch so gemacht. Und ich habe einfach für diese Familie gebetet. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es irgendwie möglich wäre, dass dieser Junge da, eines Tages dich kennenlernt. Dass er nicht vor diesen Figuren, die anbeten müssen, um versuchen, ihr Gunst irgendwie zu erarbeiten, sondern dass er dich als Herrn und Retter kennenlernt. Und ja, Gott ist größer. sind aber viele, nicht nur Menschen von anderen Religionen, es sind auch viele Christen, die denken, ich muss mir durch gute Werke, durch Leistung Gottes Liebe verdienen. Ich muss was tun, um Gottes Liebe zu verdienen. Eigentlich wissen wir von der Bibel her, dass das nicht wirklich der Fall ist. Aber auf der anderen Seite, ja, wir denken schon, das ist ein Leistungsdenken, ein Stück weit da. Ein Freund von mir, er hatte erzählt, sagte, Dave, ja, ich hatte vor ein paar Tagen einen total verkorksten Tag. Morgens, ich bin morgens spät aufgestanden, ich bin so auf dem Weg zur Arbeit, da ist irgendwas passiert. Der ganze Tag, so ging alles schief bei der Arbeit, habe ich was kaputt gemacht und 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 hatte Streit mit meiner Frau und mit den Kindern und der ganze Tag war verkorkst und abends habe ich gedacht, was ist heute los? Dann sagt er, ja, dann fiel es mir ein, heute Morgen habe ich keine stille Zeit gehabt aber keine Zeit für Gebet und äh, Lesen in Gottes Wort. Und deshalb hatte ich einen schiefen Tag. Und ich habe gedacht, ich habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und ja, es ist gut, stille Zeit zu machen. Und es ist gut, Disziplin zu haben und zu sagen, ich fange meinen Tag mit einer Andacht an, mit Gebet und so. Aber es ist nicht so in unserer Beziehung zu Gott, wenn ich das mal nicht mache oder ein bisschen kürzer oder ich das vergesse. Dann wird Gott den Daumen drauf. Ja, Dave, hast nicht genug gebetet heute. Es waren nur fünf Minuten. Du musst mindestens 15 Minuten beten, sonst kriegst du keinen guten Tag. Nein. Keine Leistung. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Gott liebt mich. So wie wir sind, ohne Leistung. Es ist gut für uns, dass wir Disziplin haben. Es ist gut für uns, dass wir unser Beziehungsgott pflegen. Auch nachher werden wir darüber sprechen. Aber. Es ist keine Leistung, um Gottes Gunst zu erarbeiten, um Gottes Liebe zu erarbeiten, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und das, was wir tun, soll aus der Beziehung zu Gott herkommen, aus der Liebe zu Gott, aus der Dankbarkeit. Und vieles andere könnten wir sagen, eben die Gottesbilder, die wir haben. Welches Gottesbild habe ich? Ist das wirklich... Ein biblisches, ein echtes, ein wahrhaftes, wahrhaftiges Gottesbild. Und was sagt Jesaja dazu? Wer ist Gott? Und dann sagt er, weißt du es nicht, hörst du es nicht, der Herr ist ein ewiger Gott, der die, Welt, der die weite Erde erschuf. Er ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer, er wird nicht müde und matt, er hat den Überblick. Unergründlich ist seine Einsicht. Gott weiß alles. Gott hat alle, alle Macht, wie wir das gehört haben. Er ist der Schöpfer. Er wird nicht müde und matt. Das Gottesbild der Bibel ist anders als alle Gottesbilder, die wir von anderen Religionen herbekommen, als das, was Menschen sich erdenken. Sondern Gott ist der allmächtige Gott. Und das Erstaunliche ist, zu ihm dürfen wir eine persönliche Beziehung haben. Und heute, wie ist es bei uns, auch bei uns heute Morgen? Wir fragen manchmal, wo ist dieser Gott, der Allmächtige, der alles tun kann? Warum sagt er nicht ein Wort und meine Probleme sind weg? Die Kriege sind weg, der Streit mit anderen Menschen ist weg. Wie ist es mit meiner Krankheit, mit meinem Arbeitsplatz, mit meinen Finanzen? Wie ist es mit den Problemen Flüchtlinge, die zu Millionen heutzutage unterwegs sind? Viele, die nach Deutschland kommen. Hier unsere Auseinandersetzung mit anderen Kulturen. Wir haben persönlich als Familie direkte Beziehungen zu Menschen aus Afghanistan, aus Iran und auch aus Ukraine, auch aus anderen Ländern. Aber hier haben wir eine besondere Beziehung. Wir haben fünf solche Menschen, die bei uns zu Hause wohnen, schon seit Jahren. Wo jetzt auch vor kurzem eine neue Familie zu uns gekommen ist, die Asyl sucht und jetzt bei uns wohnt. Christen, die im Untergrund in ihrem Land waren und dann geflohen sind, damit sie einen Gottesdienst. Die kommen auch mit uns in den Gottesdienst. Das haben sie in ihrem Land nie erlebt. Dass viele Christen zusammenkommen können und singen können, beten können, Gottes Wort hören können, das haben sie erst hier in Deutschland erlebt. Und jetzt wohnen sie bei uns. Gestern Abend hatten wir einen schönen Abend mit ihnen zusammen, wollten auch ein paar Spiele machen und so. Und interessant war es, das Erste, was sie sagten, war, können wir erst beten. Das, ist das erste Mal, bevor wir Karten gespielt haben, dass wir erst gebetet haben. Ich habe auch gewonnen. Nachher haben sie mir vorgeworfen, ich hätte auch dafür gebetet. Ich sagte, das ist eigentlich unfair, Gott zu bitten, dass ich gewinne. Aber es hat geklappt. Ja, Aber so erleben wir das. Menschen aus anderen Kulturen hier in Deutschland. Das ist nicht immer einfach. Und dann zu erleben, die Ängste, die manche haben, weil sie abgeschoben werden können. Und wo man nicht weiß, wie geht es weiter? Gott, wo bist du? Wo bist du in den zwischenmenschlichen Beziehungen? Wo bist du in den Depressionen, die manchen haben? Hoffnungslosigkeit, Krise, Tod, Zerstörung. Gott, wo bist du? Die Frage, die wir auch stellen dürfen und sollen. Und ich denke mittendrin, dass das so wichtig ist, dass wir lernen auch unsere Sorgen Gott zu sagen. Manchmal ist es, dass wir denken, ich muss das ein bisschen filtern. Gott, vielleicht denken wir, Gott verkraftet das nicht, dass ich ihm sage, wie es mir wirklich geht. Dass ich meine Fragen stelle, dass ich meinen Wut ausspreche. Doch, wir dürfen das. Und auch da ist es, dass wir von der Bibel her, in den Psalmen, verschiedenen Teilen der Bibel sehen wir, dass Menschen ihre Not, ihre Hilflosigkeit, ihre Frustration ausgesprochen haben. Auch hier steht es, die haben gesagt, Jakob, warum sagst du Israel, warum sprichst du? Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Meinem Gott entgeht mein Recht. Die haben das ausgesprochen. Gott, wo bist du? Und da ist es gut zu wissen, wir haben mit einem Gott zu tun, der auch für uns da ist, der uns auch kennt. Wir kommen gerade von Ostern, wo Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo Jesus in Gethsemane sagt, ja, wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich diesen Weg nicht gehen, nimm du diesen Kelch von mir. Und trotzdem, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, wir können zu ihm kommen und wir haben die Möglichkeit, wenn wir Gott wirklich wollen, wenn wir wirklich wollen, wenn wir Gott wirklich im Blick haben, auch wie wir in den Liedern heute gehört haben, dass wir Gottes Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Es steht hier, er gibt dem müden Kraft. Flüge wie Adler, die werden laufen und nicht müde werden. Das waren die Verheißungen die Jesaja damals diesem Volk ausgesprochen, zugesprochen hat. Wir haben, ich habe gesagt, dass wir E-Bikes haben. Die Sache mit E-Bikes ist, die haben einen Akku, der irgendwie begrenzt ist. Und das muss man ein Stück weit rauskriegen, wann kommt diese Begrenzung? Und wir waren vor einigen Wochen unterwegs und haben gedacht, ach, wir haben genug Akkuleistung, wir fahren da und da hin und wir fuhren. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn die Akkus zu niedrig sind, dann äh, können wir zurückfahren, sonst fahren wir weiter. Ach, kein Problem, wir fahren weiter. Tja, und da sind wir ein Stück zu weit gefahren und dann machten die Akkus blink, blink, blink. Und E-Bikes ohne Akkus zu fahren, das ist eine Herausforderung. Da müssen wir so mindestens fünf Kilometer oder so sind wir ohne Akkus gefahren. Wir haben die ausgemacht, haben gesagt: Na ja, wenn wir in Eversbach sind, mindestens den Berg hoch zu unserem Haus. Da können wir die kurz einschalten. Noch, da ist noch genug Akku drin. Als wir ankamen, waren wir fertig. Das war echt. Wir waren wirklich müde. Und dann, wenn ich das lese, ja, die Jungen werden müde und matt. Auch manche E-Bike-Fahrer werden müde und matt. Junge Männer stolpern und stürzen. Haben wir das gehört, Jochen, von deinen Jungen gestern mit Holz machen? Tja, das war eine Herausforderung. Und sogar die Jungen werden manchmal müde und matt und stolpern. Wir halten natürlich nicht, wir halten alles durch, aber nein, wir kommen an unsere Grenzen. Und da ist es so wichtig zu sehen, ja, es gibt Hoffnung in dieser Situation. Wir können unsere Erwartungen vielleicht nicht erfüllen, aber wir können zu dem hingehen, der uns Kraft gibt. Er gibt dem Müden Kraft, er gibt Flügel wie Adler. Wir können laufen und nicht müde werden. Und das Interessante ist, das hat er diesem Volk, das in Babylon war, das alles verloren hat, das keine Zukunft hatte. Und dann kommen diese Trostworte rein. Was hat sich geändert? Nichts. Die haben diese Worte zugesprochen bekommen. Die waren da. Aber sie haben trotzdem ihre Häuser verloren. Sie haben trotzdem den Tempel verloren. Sie waren trotzdem in einem fremden Land aus Flüchtlinge Und trotzdem lesen wir dass sie neuen Mut bekommen haben und dass sie angefangen haben, da in Babylon zu bauen. Und dass sie da, wie Gott ihnen, hat ihnen auch gesagt, durch Jeremia, ihr werdet 70 Jahre da bleiben müssen. Und ihr sollt der Stadt Gutes suchen. Ihr sollt vor Ort positiv vorangehen. Der Unterschied war, die Situation hat sich nicht geändert aber sie haben neue Hoffnung bekommen. Und durch diese neue Hoffnung konnte es dann nach vorne gehen. Und ich finde, dass das für uns so wichtig ist. Wenn wir in einer Situation sind, die hoffnungslos ist, was wir brauchen, ist Hoffnung. Die Situation wird sich vielleicht nicht ändern, aber dass wir Hoffnung haben, dass wir Gottes Kraft für uns in Anspruch nehmen, Lernen, das ist so wichtig. Und auch wir als Familie, wir als Ehepaar haben das in den letzten Jahren auch mehrmals lernen müssen. Dass die äußere Situation sich nicht ändert, aber dass Gott uns neue Kraft, eine neue Sicht für diese schwierige Situation gegeben hat. Und das hatte uns innerlich neue Kraft gegeben, und dann, so wie es hier steht, ich weiß nicht, ob wir wie Adler dann weitergegangen sind, aber dass wir heute, auch heute Morgen, haben wir darüber gesprochen, wie gut es uns geht, wie dankbar wir sind, obwohl wir wieder mitten in einige Schwierigkeiten stecken, wo wir Menschen begleiten, die sehr, sehr große Probleme haben, wo ich auch heute Morgen äh, so gedacht habe, ich kann dieser Person nicht helfen. Aber ich möchte Gottes Sicht irgendwie weitergeben, zu sagen, ja, irgendwie ist Gott doch da. Neuer Zuversicht, neuer Hoffnung. Und das ist für uns so wichtig in diese Welt, die wir heute haben. Das ist so wichtig, wenn wir am Grab eines geliebten Menschen stehen. Wir erleben es meistens nicht, dass die Menschen wieder auferstehen. Eines Tages werden wir das erleben. Aber wie ist das, wenn wir am Grab stehen? Hoffnungslos? Das habe ich in den letzten Monaten erlebt. Menschen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen. Und wie hoffnungslos sie am Grab stehen. Und bei anderen Beerdigungen habe ich beides gehalten. Bei anderen Beerdigungen, wo die Hoffnung da ist. Ja, dieser Person, dieser geliebte Mensch, dieser geliebte Mensch ist bei Jesus. Und das haben wir auch in unserem eigenen Leben erlebt. Vor etwa zweieinhalb Jahren ist es so, dass unsere jüngste Enkelin zu der Zeit heimgegangen ist, gestorben ist. Frühgeburt, die Ärzte waren zuversichtlich, viele Menschen waren zuversichtlich, sie war nur 650 Gramm. Und dann haben die gesagt, ja, das kriegen wir hin, das sieht gut aus. Und dann die nächsten Wochen, wir waren auch zuversichtlich, gebetet und haben gedacht, ja, es wird besser, es wird gut. Das haben wir in unserem Leben immer wieder erlebt, dass Gott wirklich eingegriffen hat und uns Gutes getan hat. Aber es wurde nicht gut. Die Nika ist dann fünfmal operiert worden. Und dann am Ende haben sie gesagt, es hat keinen Sinn mehr. Und als sie dann die, die Maschinen ausgeschaltet haben, hat sie einen Atemzug gemacht und dann war sie weg in den Armen ihrer Mutter. Das war hart. Auf der Beerdigung, das war hart. Und am Grab, als wir da standen und kamen die Tränen und unser andere Enkelin, das war, die haben drei Kinder. Unser ältester Sohn hat drei Kinder. Und die die nächstälteste, sie guckte mich an und sagte: Papa, warum weißt du, die Nika ist bei Jesus? Dann habe ich überlegt, dann habe ich gesagt: Ja, die Nika ist bei Jesus, aber sie ist nicht mehr hier bei uns. Ja, wir haben diese Hoffnung. Diese Zuversicht, dass sie bei Jesus ist. Aber wir hätten sie gerne hier umarmt, bei uns. Hätten gerne gesehen, wie sie dann größer geworden wäre, wie sie gelebt hätte und so. Deshalb weine ich. Sie überlegte kurz, sie war nur vier Jahre alt. Überlegte kurz. Und dann sage ich, Opa, meinst du, dass sie genug Schnuller im Himmel haben? Ja, das sind die Kinder. Ganz anderen Glauben. Und ich habe gedacht, ja, was kann ich von meinen Enkelkindern lernen? Was es bedeutet, ja, dass wir einer Zukunft, einer Hoffnung, dass wir mit dem ewigen Gott zu tun haben. Das ist das, was uns nach vorne bringt. Nicht, weil die Situation sich ändert, sondern weil Gott uns neue Zuversicht gibt, weil Gott uns neue Hoffnung gibt, weil Gott uns innerlich stärkt, und es ist unser Gebet, auch für Menschen, die das vielleicht in ihrer Situation nicht leben, erleben, für sie zu beten, Herr, schenke du ihnen deine Zuversicht, deiner Kraft, so wie das hier in Jesaja 40 steht. Gottes Perspektive ist eine ewige Perspektive. Aber das ist nicht nur, wir vertrösten uns auf die Ewigkeit, sondern diese ewige Perspektive fängt heute in meiner, in deiner Situation an. Dass wir wirklich uns auf Gott ausrichten. Dass wir Zeit tatsächlich nehmen, in der Bibel zu lesen, wer ist Gott? Was verschiedene Menschen mit Gott erlebt haben? Was hat Jesus gesagt? Was haben die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, was haben sie gesagt? Was sagen sie uns, Gottes Wort zu uns? Für meine Situation? Mit Gott zu reden, zu beten. Die Gemeinschaft, die Gemeinde, dass wir zusammen sind, dass wir die Möglichkeit haben, mit anderen darüber zu reden, die an Jesus Christus glauben, die diese Hoffnung haben. Die Bibel hilft uns zu verstehen, was Gottes Perspektive ist. Und dann miteinander zu reden, darüber nachzudenken, was sagt Gott zu uns. Mit Gott zu reden im Gebet, das hilft uns, Gott näher zu kommen, das hilft uns zu lernen, wir sind nicht alleine. Die Geschwister sind da, Gottes Wort ist da, Gott ist da. Und aus Jesus am Kreuz sagte, es ist verbracht, dann ist es wirklich so, dass wir vergeben sind, dass es verbracht ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können, durch Jesus Christus. Und das gibt uns die Zuversicht, die in diesem Text auch ausgesprochen wird, weil wir mit diesem Gott zu tun haben. Nicht, weil alle Probleme gelöst sind und alles immer gut ist, sondern ich bekomme neue Kraft, neue Zuversicht, neue Hoffnung für meine Situation. Und manchmal kommt es nicht sofort. Und manchmal muss wir einiges aushalten und durchhalten. Und da ist es für uns als Gemeinde wichtig, dass wir einander unterstützen in diesen Phasen. Dass wir für den anderen da sind. Dass wir die Hand auf die Schulter tun und sagen, ich bete für dich. Dass wir, so wie die Freunde von Hiob, am Anfang haben sie es gut gemacht. Sie haben sich zu Hiob hingesetzt und nichts gesagt. Und manchmal ist das die größte Hilfe. Einfach zu jemandem hinzugehen, sich hinzusetzen, im Krankenhaus, zu Hause, wo auch immer. Und einfach da zu sitzen. Und da zu sein. Und vielleicht ein Gebet auszusprechen oder vielleicht gar nichts. Füreinander da sein. Ich bekomme neue Kraft für das Leben. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Die äußere Situation ist dieselbe. Aber innerlich kann sich was Positives verändern. Möge das dir und mir auch heute und in den kommenden Tagen ganz neu wahr sein. Gott liebt mich so, wie ich bin. Er ist für mich da. Jesus liebt mich. Amen. Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, es wäre schön, wenn du einfach alle Probleme lösen würdest, wo wir nicht traurig wären, wo wir keine Probleme, Schwierigkeiten, Frustrationen hätten, wenn alle Beziehungen in Ordnung wären, wie die Welt, wenn die Welt einfach Frieden hätte, wenn wir alles tun und lassen könnten, was wir wollten, in Einklang mit dir, aber sehen, dass die Welt anders ist, dass die Sünde tatsächlich zerstört und wir erleben das tagtäglich. Und trotzdem ist es her, dass du uns Zuversicht und Hoffnung zusprichst. Und dass wir, wenn wir in Jesaja so wie heute lesen, dass wir immer wieder diese, diesen Zuspruch erleben können. Du bist für uns da. Du bist der ewige Gott, der trotzdem mich, dich oder jeden von uns liebt. Und her, deshalb, bitten wir dich um deinen Segen für uns und deine Führung, deine Zuversicht, deine Hilfe. Herr, dass wir mit deinen Augen die Welt sehen können, dass wir deine Perspektive für die Dinge bekommen. Und Herr, dass wir damit leben können. Gib dir uns, Herr, an diesem Tag das, was wir brauchen für den heutigen Tag und dann für den morgigen Tag. Und vielen Dank, Herr, dass du für uns da bist. Du, der ewige Gott, der jetzt und in aller Zukunft bei uns ist. Herr, vielen Dank. Amen.